0: Tercer Domingo de Pascua La Palabra Contemplada Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús». Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús palabra de Dios. La respuesta al salmo de este domingo es, te alabaré Señor eternamente. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oía todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían, al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, Amén. Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos palabra de dios proclamación del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de tiberiades se les apareció de esta manera estaban juntos simón pedro tomás llamado el gemelo natanael el de decaná de galilea los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos simón pedro les dijo voy a pescar ellos le respondieron también nosotros vamos contigo salieron y se embarcaron pero aquella noche no pescaron nada estaba amaneciendo cuando jesús se apareció en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron jesús les dijo muchachos han pescado algo ellos contestaron no entonces él les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados entonces el discípulo a quien amaba a jesús le dijo a pedro es el señor tan pronto como simón pedro oyó decir que era el señor se anudó a la cintura la túnica pues se le había quitado y se retiró al agua los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, «Vengan a almorzar», y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos Él les contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó, «Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñas la ropa e ibas a donde querías». Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra de Dios
1: El agua, el que multiplica el pan, el que calma con su voz mi tempestad. Quien pide llenar mis jarras para dar vino a beber, el que rema en lo profundo de mi ser. alimenta es la brisa que me alienta es la vida
0: Y así es, hermanos y hermanas, es el Señor quien vive con nosotros el día de hoy, el que nos llama, el que nos invita, el que está siempre con nosotros, que nos acompaña aquí contemplando la palabra en este tercer domingo de Pascua. Muy bienvenidos una vez más. Los saluda Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas. Qué bueno que están aquí con nosotros reflexionando la palabra de Dios en este tercer domingo de Pascua, donde vemos en la primera lectura cómo los discípulos comparecen ante el sanedrín así como lo hiciera su maestro jesús esto al menos tiene dos razones una para cumplir lo que jesús les había profetizado y también como enseña san juan crisantemo que dios permitió que enjuiciaran a los apóstoles para que sus adversarios fueran instruidos tener esa oportunidad el delito en este caso es el de predicar en el nombre de jesús ¿Pero cómo no iban a predicar en este santo nombre, si como lo había dicho Pedro en su predicación, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará? En el capítulo 12, versículo 21 del libro de Hechos. ¿Cómo dejar de predicar este nombre que está sobre todo nombre y ante cual toda rodilla se dobla? Como escribe San Pablo en su carta a los filipenses. La respuesta de Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ilustra este principio de moralidad que tenemos nosotros los cristianos católicos, donde no estamos obligados a seguir ley humana cuando esta ley es una ley injusta. El ejemplo de esto sería una ley como la que permite el aborto. No estamos nosotros obligados a seguirla. Lo que sí estamos obligados a seguir es la ley de Dios, que nos da la libertad de entregar nuestra vida a Dios y a vivirla como sus hijos. La lectura de este domingo en esta liturgia no menciona la intervención favorable por parte del gran maestro judío Gamaliel, y pasa directamente a mencionar los azotes que sufren los discípulos antes de ser liberados. Y estos sufrimientos son causa de gran alegría para ellos, recordando seguramente las palabras de Jesús quien les había dicho, Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y reconcíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Esto lo recuerda Mateo en su Evangelio capítulo 5, versículos del 11 al 12. La segunda lectura nos escribe parte de la visión comenzada aquí en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Antes de este pasaje que nos presenta la liturgia este domingo, se introducen el Cordero y Libro Sellado. El Cordero obviamente representa a Cristo, mientras que el Libro Sellado representa las Sagradas Escrituras. Solamente Cristo con su muerte y su resurrección nos pueden abrir el significado de las Escrituras. En este pasaje vemos una multitud innumerable de ángeles quienes adoran al Cordero. Lo adoran diciendo, o quizás más bien cantando, los atributos que son atributos divinos. El poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Estos siete tributos nos hablan de la perfección divina de Jesucristo, el Cordero de Dios inmolado por nosotros en la cruz. Después de la adoración del coro de los ángeles, sigue después la adoración por parte de las criaturas terrenales. De esta manera vemos aquí plenamente el carácter litúrgico de este libro del Apocalipsis, con esta oración de adoración por los seres celestiales, seguido por los seres terrenales, y culminando con el gran amén de los cuatro seres vivientes y la postración en adoración de los ancianos. El pasaje del Evangelio de este tercer domingo de Pascua proviene del último capítulo del Evangelio de Juan, tenemos aquí otra aparición del Jesús resucitado, un pasaje muy parecido al pasaje de la pesca milagrosa del Evangelio de Lucas capítulo 5. Una vez más en este pasaje, el discípulo amado es el primero en creer. Cuando los discípulos, cargando la gran pesca, llegan a la orilla, encuentran a Jesús, quien ya les había preparado la cena. Esta imagen de Jesús como servidor es un gran énfasis de este Evangelio de Juan con otros grandes pasajes como el lavado de los pies, mostrándonos la naturaleza servil del liderazgo cristiano y de cómo todos nosotros los cristianos, que tenemos la esperanza de imitar al maestro, debemos imitarlo en humildad, en el servicio. Los santos padres de la iglesia han meditado sobre el significado místico de este pasaje. Ellos ven en la barca una imagen de la iglesia. La red que no se rompe es la unidad de la misma. El mar es el mundo y Pedro es la cabeza de la iglesia. Este último punto muy acertado, ya que vemos claramente el énfasis en el papel de Pedro que tiene en este pasaje. Donde Jesús le pregunta tres veces si lo ama, recalcando esa necesidad de amarle. Y también dándole ese papel de apacentar a las ovejas, papel que nosotros vemos en la iglesia, desarrollándose a través de los tiempos en, en los papas culminando nuestros días con el Papa Francisco, sucesor de Pedro una cosa también que llama la atención es cómo se nota que los discípulos no habían entendido a Jesús su muerte la ven como una derrota total de haber dejado algún día sus redes y haber seguido a Cristo están otra vez aquí de regreso en esta ocupación por eso debemos de ser pacientes con los demás y con nosotros mismos, ya que ni siquiera los discípulos que lo vieron, lo tocaron, que comieron y convivieron con él por tres años, entendieron plenamente su misión. En esa semana pongámonos en el lugar de Pedro, poniendo nuestra fe en el Señor, para que podamos responder con un sonoro sí, cuando Jesús nos pregunte, me amas, podamos responder con Pedro. Sí, Señor, te amo. Ayúdanos a amarte más. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar estas reflexiones. Se despide de ustedes Juan Carlos Moreno. Recordándoles, como siempre, pueden visitar el sitio de internet jcmoreno.net para más recursos para la evangelización. Paz y bien para ustedes.